0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä. Tämä on Päivystävät dosentit.
0: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista
1: asioista. Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Ja minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme.
0: Oletko huomannut, että uutisotsikoista on tullut koko ajan pidempiä? Esimerkiksi tämä. Sadan metrin tankoon piti jo puoli vuotta sitten nostaa koripallokentän kokoinen Suomen lippu. Haminan erikoishankkeelle tuli uusi takaisku.
1: On kyllä pitkä ja he iskevä. Onko tämä joku post-postmoderni juttu, että otsikoista tulee koko ajan pidempiä ja lipuista tulee samalla koko ajan isompia ja liputangoista korkeampia? Ja...
0: Tämä ei silti ole tietysti mitään verrattuna 1700-luvun old schooliin. Esimerkiksi tuntemamme klassikko nimeltään. Yorkilaisen merimiehen Robinson Crusoin elämä ja oudot seikkailut, joka eli 28 vuotta yksin asumattomalla saarella Amerikan rannikolla lähellä suuren joen suuta, ajauduttuaan
1: maihin halksirkon jälkeen, jossa menehtyi kaikki muut paitsi hän itse mukana kuvasi, kuinka hän lopulta oli kummallisesti meriraskoen telastamana.
0: Joulu lähestyy ja ollaan saatu paljon tämmöisiä jouluaiheisia kysymyksiä, jotka me ollaan koottu tämmöiseen pieneen joulupotpuriin.
1: Ja mehän palataan vasta vuoden vaihteessa. Me pidetään nyt kahden viikon tauko. Myös päivystämisestä on hyvä pitää joskus joululomaa. Ei
0: sitä aina voi, aina voi päivystää. Jos aloitetaan meidän joulukysymyksillä. Paula T on kysynyt meiltä, että miksi on in, inhota joululauluja?
1: Mä en inho joululauluja. Mä en tiedä, ehkä en ole tässä suhteessa inne. Minkälainen suhde sulla on, Miika, joululauluihin?
0: No, mulla on sellainen aika ambivalentti suhde. Paljon vihaa ja jonkun verran myös rakkautta.
1: Niin, itse jouluunhan usein ihmisillä on monitahoinen suhde. Joulu on asia, joka haastaa ja kysyy meiltä kaikenlaista. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä siitä ehdottomasti, että osa joululauluistahan on kuraa. Siis kulkuset. Se on ihan sietämätön renkutus. Se on ihan paskabiisi.
0: Joo, että siis, miksi on niin vihautta jollain niin Osittainhan tähän on ihan objektiivinen vastaus, että usein kysymys on, että miksi ei vihata. Et on tämmöisiä ärsyttäviä, niinku hyvin niinku kuluneen ratkaisuin tuotettuja radiorenkituksia, joissa simuloidaan jotain tämmöistä niinku kvasiuskonollista pyhää henkeä. Ja sitten on tämmöisiä Maryä-Carin all I want for Christmas is you, mitä mä en, vaan, niin kuin, mä en vaan pysty sietämään sitä.
1: Mun mielestä siinä on hieno meno. Siinä on se Motown-komppi siinä. Mun mielestä se vetää hyvin eteenpäin. Mutta se on totta, että on tää klisee semmosesta artistista, joka on vähän niinku ehkä kamppailee on taantuvassa ja sitten hän tekee joululevyn, jotta hän saa rahat pois markkinoilta vielä. Ketos näitä on muita? No mä mietin itse asiassa se, semmoista klassikko kuin Love Actually, eli Rakkautta vain, jossa on tämä parhaat päivänsä nähnyt artisti, joka levyttää sitten tämän biisin, että If you really love Christmas, come on and let it snow.
0: Mun mielestä tuohon lauseeseen jo tiivistyy tämä ihmeellinen ideologinen sekasotku, mikä näkyy tämmöisissä joulumaa tyyppisessä biiseissä, mutta sitten okei, sit kun mä sanoin, että mulla on myös rakkautta, niin se on ihan totta, että et siis tota, ähm, mä yleensä ihan tämmöisiä niinku ikäselityksiä, että koska olen vanha, niin ajattelen näin ja näin, mutta kyllä tässä ehkä niinku on joku tämmöinen Akvaarion lasiin kertyy levää. Tai Pavlovin koira tyyppinen. Et mä on niin vahvasti nämä joululaulut semmoiseen niinku turpeaan, konvehdin tuoksuiseen hedonismiin ja semmoiseen tiettyyn rauhaan. Et, et mä, niinku, mä huomaan, että mä oon ruvennut jollain tavalla pitämään näistä. Ja ehkä tää, tässä oli jotain semmoisia vähän niin porttiteoriapiirteitä myös, että et mä oon aina John Lennonin siitä joululaulusta. Ja sitten se on ruvennut jotenkin niinku, lahjentumaan se alue, joka minusta on itse ihan ok. Ja mulla on tämmöinen vähän niin harras joulujuttu tämmöinen niin juhlayö ja tämmöinen klassinen musiikki käy myös. Niin jos sitä ei ole joulun aikana, niin mulla jää vähän semmoinen, mä ole vähän niin kuin pahalla päällä, tai mulla jotenkin vähän vajaro.
1: Mä nyt vielä selvennän. siis, onko joululaulut levää sun elämäsi akvariolasissa?
0: Näinkin voi ajatella. Joo.
1: No eli sun top kolme joulubiisi tai top kaksi, mitä se on. No to nyt tuli jo. Joo. Uh, Eli War is miet- Over, John Lennon ja sitten...
0: Jouluyö, ja on vähän alaa.
1: <laughs> siis tää, <laughs> Saat okay, olla nolo tää, joulujaksossa. Joo,
0: tämä nolous myös tuo tän, jos mä saan vielä puhua itsestäni, yksi lempiaheita, niin tota, mulla on semmoinen aika vahva niin kuin snobismin historia. Ja mä oon tosi paljon niin kuin missannut hyviä asioita, mitä on tapahtunut sen takia, että mä oon ollut ehkä varsinkin nuorempana vai semmoinen musiikkisnobia. mä oon että tää ja tää juttu on idiooteille. Ja tota, ehkä tässä niin kuin huomaa, että tämä snobismi rupeaa jotenkin pehmäntymään.
1: Mm. No se voi avata uusia mahdollisuuksia. Sehän mm. on hieno juttu. Mä heitän ääneni tuolla tota, klassisella hartaalla puolella aika kliseisesti tuolle En loistoa. Sehän on virsimuotoinen. Siinä on sitten tosi kaunis uoris overhenkinen over henkinen kristillinen sanoma myös. Pop-puolelta toi Supremesin My Favorite Things – on tosi hieno kun Diana Ross laulaa sitä ihan niinku palkeat täysillä. Sehän ei ole varsinaisesti niin joulubiisi alun perin siinä elokuvassa, mutta se on kaikilla joulukokoelmalevyillä, niin kai se on mm, joulubiisi. Mm.
0: Tässä tulee just tähän kysymykseen, että mikä oikeastaan on joululaulu, että näillä 1700-luvun saksalaiseen virsiperinteeseen kytkeytyvillä lauluilla tuntuu usein olevan aika vähän tekemistä nyt varsinkin niin kuin uusimman tällaisen niin kuin radiopopin, joka on aika vähän, usein vähän niin kuin R&B-sävytteistä, niin, niin sen kanssa, mutta Joo. kai se riittää, jos siellä sanotaan joulu.
1: Eikä tarvi ehkä sanokkaa, että tässä just My Favorite Thingsissä ja sehän on vaan tämmöinen musikaali styge, missä mietitään asioita, jotka sitten piristää, kun on muuten surullinen fiilis, mutta kun se on laitettu tarpeeksi monelle joululevylle, niin kukapa ne. mä oon sanomaan, että ei tämä joululaulu. Kitsi puolelta mulle tulee ehkä tuommoinen lämmin fiilis tätä levää elämän akvariossa tyylinen sentimentaalisuus tuosta Veskun sydämeen joulunteen viisistä. Okay. Tämä menee niin eletyn elämän ja muistojen puolelle, mm. mutta mä jotenkin tykkään Mut siitä. Mutta
0: onko sulla sama kuin mulle, että mä kuulen sen mieluummin, että ei olla ollut sillä tavalla, että siinä on seinä välissä. <laughs> Et se tulee vähän kauempaa. Et koska jos niitä, niitä sanoja rupeaa kuulee liian tarkasti ja analysoimaan, niin se, se voi muuttuu hirvittäväksi se tilanne. Okay.
1: Joo, mä, mä pystyn just onneksi näissä pistämään se analyysikoneen vähän tauolle ja ihan vaan vir, virittäytymään konvehtioon.
0: Mutta nyt mä tajun antoi että meillä on meidän klassinen synti, että me ollaan unohdettu kysymys. Miksi on in, innoita joululauluja?
1: No tähän mä menisin takaston Tuomas nevallinna ja Tuomioon, jota mä vähän referoin meidän viime jouluspesiaalissa. Ja mun mielestä se on tosi hieno teesi. Se on aika tunnistettava, että joulu on sellainen juhla, johon jokaisen on solmittava jonkinlainen suhde. Että vappua voi olla helpommin viettämättä. Että jos sä vihaat joulua, niin sehän on vaan merkki niin voimakkaasta subjektiivisesta suhteesta jouluun. Että tässä mielessä joulu on pakottava ja sellaiset asiat kuin joulurauha – niin sehän ei ole sitä, että et ei meluta tai rikota sääntöjä, vaan se on jotain rauhallisuuden ja joulumielen sisäistämistä.
0: Siis joulurauha on tarkalleen ottaen, ö, joulurauhassa on kysymys siitä, että on kovennetut tuomiot voimassa pyhäaikana.
1: Niin toi on tuommoinen o- oikeudellinen tulkinta, <lacht> mutta joulurauhassa on kyse myös siitä, että, että me vaihdetaan meidän sisäistä elämän moodia tähän pyhään juhlaan sopivaksi ja Sanoisin, että, että joululaulut muistuttaa meitä tästä joulun pakottavuudesta. Ne tuovat näitä kysymyksiä mieleen, mitä joulu meille esittää. Mitkä valinnan mukaan on tällaisia, että mikä on sun suhde perinteeseen, perheeseen, sukuun, menneeseen ja tulevaan? Missä ja kenen kanssa vietän joulua? Ketä todella rakastan? Kenen kanssa haluan viettää aikaa? Kenen kanssa haluan jakaa tärkeät asiat? Mitä ne tärkeät asiat ovat? Miten tulen toimeen sen kanssa, mistä olen peräisin, sen kanssa, mikä on tehnyt minusta sen, mikä olen, ja olenko ollut kiltti? Niin ei ihme, että tässä on vähän ahdistavia tunteita, ja sä voit olla vähän sillä, että hemmetti Inhoan joululauluja.
0: Joo, mun tulee mieleen tästä vielä tämmöinen niin kuin Ajatus ilmatilan hallinnasta, että jos ajattelee vaikka jotakin kauppakeskuksia tai ylipäänsä sitä, että minne tahansa mennään jouluaikaan, niin siellä on ne joululaulut, että se hallitsee meidän ilmatilaa ja siinä tulee vähän tietty, mä oon tykännyt – semmoisista 50-luvun leffoista, missä on aina joku aivopesu tämmöinen, että joku agentti, joka aivopestään. Niin siinä tulee semmoinen tietty niin kuin aivopesu-fiilis, että ihan sama minä menen, niin mä kuulen niitä joululauloja. Että se on samalla kuin joku vaikka lentokone, missä tulee jatkuvasti kuulutuksia eri kielillä, kun mä yritän nukkua. Et myös niin joululauluihin liittyy tämä, että me ei voida valita niitä, ne on mm. valinnut meidät.
1: Just näin. Ja sitten, että me ei voida ratkaista näitä kysymyksiä jollain muodollisella tai kirjaimellisella ohjeella, että joulun oikea vietto on sitä, että kierrä jouluta onko toisena adventtina neljä kertaa myötäpäivään. Ja näin sä et joudu helvettiin ja kaikki menee hyvin, vaan että joulu on tämmöinen eklektinen kyselevä etsivä ja osin ahdistava juhla.
0: Mm, joo, mutta sitten ehkä tähän on ratkaisu. Joululahjaksi voi toivoa tämmöiset kuulokkeet.
1: Nämä on mulla listalla itse asiassa. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia.
0: Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava – Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menevät verolle pantavaksi kukin omaan kaupunkiinsa.
1: Tähän liittyen Arni V. on tiedustellut, onko tiedossa, saiko Joosef koskaan ne veronsa maksettua. Sitä varten Betlehemiin mentiin, mutta siinä tuli sitten kaikenlaista hämminkiä.
0: Joo, tämä kysymys on herättänyt paljon kiinnostusta ja päänvaivaa ja tässä on ehkä törmännyt omaan kielitaitonsa rajoihin ja monenlaisiin rajoihin. Ja myös se, että miten huonosti me tunnetaan roomalaista hallintohistoriaa (laughs) vuoden
1: nollatienoilta. Joo, tämmöinen tiedollinen aukko on on meille paljastunut, mutta... Ihan aluksi mä sanoisin, että sä Miika luit tota luukkaan joulu evankeliumia, tai evankeliumia yeah. luukkaan mukaan. Ja mun mielestä kun joulu ei haluaa lukea ja miksi ei haluaisi, niin mä suosittelisin nimenomaan tätä luukasta. Et se on poettisesti vahvin ja sehän on ehkä kuuluisin joulutarina tai vakiintunein ää, joulu evankeliumia. Se on niinku, mun mielestä hyvää kieltä ja se on suositeltava lukea ja tuntea.
0: Joo. Tämä kysymys tästä Josefin veroista, jossa suorastaan tässä on vähän tämmöistä niin kuin moraalista sävyä, että onko Joosef jonkinnäköinen veron kiertäjä mahdollisesti. Niin tota, tätä voisi lähteä purkamaan esimerkiksi siitä, että tässä siis mainitaan tämän käskynhaltijan tai maaherra Kyreniuksen – toteuttama väestönlasku, joka on historiallisesti tapahtunut Juudeossa vuonna 6 GKR. Ja tota, raamatussa on semmoista tiettyä niin kuin rikkinäinen aspektia ja Luukas on tietysti yhdistänyt tähän monenlaisiin juttuja, jotka ei oikein kaikki voi samaan aikaan olla totta, koska hän puhuu myös Herodeksesta, että hän olisi tähän aikaan ollut vallassa, mutta tosiasiassa Herodes oli siis kuollut jo kymmenen vuotta sitten tämän väestönlaskun Tapahtuessa.
1: Joo, tässä on siis tosi monia aineksia, mitä ollaan sitten historiallisesti koitettu paikantaa tietenkin. Että Joosefista ja tästä matkastahan ei ole minkäänlaista mainintaa niin kuin raamatun vanhimmissa osissa, joita on nämä Paavalin kirjeet. Mutta nämä evankeliumit, jotka on vähän myöhemmin koottuja, ja niin yhdistää monenlaisia historiallisia tapahtumia, kuten väestönlaskun ja Herodeksen valtakauden ja tätä tähteä, joka johdattaa Itämaan viisaat miehet Matteuksen mukaan paikalle, niin sitäkin on koitettu paikantaa, että milloin tämmöinen tähti olisi voinut olla. Tästä
0: tulee heti, tai me ollaan puhuttu aiemmin aiemmassa joulujaksossa tästä joulun pitsamaisuudesta, että joulu on vähän semmoinen kuin pizza kaikilla mahdollisilla täytteillä, mitä ihmiskunta on keksinyt viimeisen 2000 vuoden aikana.
1: Joo, <köhön> jos ajattelee tämä pää- ja siis Luukas, jota tästä jo suositeltiin, niin, niin hänellä on siis tämä ajatus siitä, että liikelle lähdettiin nimenomaan tämän panemisen takia tai että piti mennä laskettavaksi sinne Betlehemiin, koska ollaan tätä Davidin huonetta. Matteuksen evankeliumissa se liikkeelle lähdön syy on enkelin ilmoitus, että on kirjoitettu, että Betlehemin pitää mennä synnyttään, että siellä tulee tämä uusi kuningas ja Messias. Ja samalla Joosefille ilmoitettiin, että sun pitää mennä Mariankaan naimisiin. Ja Matteuksen evankeliumihan jatkuu sillä että paetaan Egyptiin, koska on tämä Herodeksen suunnitelma, että poikalapsia ruvetaan tappamaan, mikä on meille Tiernapoista hirveän tuttu. Ja sitten mennään niin kuin maanpakoon ja sitten enkeli ilmoittaa, milloin voi palata takaisin. Että tämmöinen hyvin niinku Mooseksen tyyppinen story mm. on Matteuksella tää. Oi,
0: tässä on myös tietty niinku postmodernin kirjallisuuden, tietty, että periaatteessa sama tarina kerrotaan hyvin niinku eri näkökulmista ja hyvin eri tavoilla. Ja tässä on kiinnostava tämmöinen sirpalaisuus, mutta jos palataan näihin Joosefin veroihin, niin tosiaan tämä Kyreniuksen väestön lasku tai väestöjen verorekisteriin merkitseminen, niin tota, tähän liittyy tiettyjä epäselvyyksiä siitä, että minkä takia oikeastaan Joosef ja Maria olis mennyt tuolta Galileasta, joka on siis ihan pohjois-Israelissa. Miksi ne olis mennyt verolle laitettavaksi Juudeaan? Että tätä on vähän vaikea sovittaa siihen tietämykseen, mitä on tuosta Rooman hallintohistoriasta tuolta ajalta. Mutta jos ei nyt takerrota ihan näihin pikkuseikkoihin, niin tässä on myös tämä, niinku, että onko tämä itse asiassa ollut tapahtuma, missä maksetaan veroja? Vai onko tämä pikemminkin? Tämä on siis taustana on se, että keisari Augustus on todella niinku ottanut suoraan hallintaan tämän Syyria, Judea, Galilea, tämän alueen uudella tavalla ja siihen on liittynyt väestön kirjalle laittaminen, mutta se ei välttämättä tarkoittanut, että silloin pitää maksaa niitä veroja.
1: Niin, mä ajattelen, että tämä on semmoinen väestön lasku, joka on verotukseen tähtäävä että mun amatööriteologini tässä sanoo, että Joosefille ja Marjalle ei ollut semmoista verorahapussia messissä, koska hehän ei päässyt majataloon sisään. Mä ajattelen Joosefista positiivisesti, että jos hänellä olisi ollut oikeasti rahaa, niin hän olisi raskaana oleva vaimonsa laittanut sinne majataloon. Et niin Vaikea
0: kuitenkin huitella ääritunnollisuutta tässä vaiheessa, kun Rooman Roma, <laughs> <laughs> valtakunta ne. laajentuu niin, että siinä vaiheessa olisi priorisoitu nämä verojen maksajan. Ei,
1: tämä on keisarille tämä no. rahapussi, ja en usko siihen. Siis mä näen sen vähän semmosena kerronnallisena keinona tässä Luukkaan evakeliumissa, että mennään sinne Juudeaan ja betlehemiin sen takia, että se on Daavidin kaupunki. Ja sillain korostetaan, että tämä on Daavidin huonetta, tämä Joseph itse, että hänellä on tämmönen suora yhteys näihin Salomoniin ja Daavidiin tämmöisiin suuriin viisaihin kuninkaisiin. Joo,
0: tämähän oli mulle hirveä pettymys. Mä oon jotenkin aina kuvitellut, että uusi testamentti on vähän semmoinen ja yllättävä teksti, että siinä tuntuu olevan tämmönen tietty tasa-arvon henki leijailee siinä, että Jumalan poika onkin vähän semmoinen nobody, mutta nyt sitten, kuten tämmöiset tarinan kertomisen perinteet, on ilmeisesti silloin jo vaatinut, että sen pitää nyt kuitenkin olla sitten jotain tämmöistä aatelisverta ja tämmöinen chosen one ja kuninkaan palu.
1: Joo, siis sehän on molemmat <köhö> evankelimit korostaa tätä, että Joosef on vähävarainen puuseppä, mutta hän polveutuu näistä... Legendoista. Että tässä ollaan vielä niin lähellä Joo. sitä vanhan testamentin tämä, maailmaa.
0: Rakennehän toistuu kaikissa suomalaisfilmeissä, missä on aina niin, että se tukki jätkä paljastuukin joskus herttuaksi.
1: Joo, ja tämän takia meillä lauletaan jollain aluissa, että Hosiana Davidin poika ja hän onpi meidän korkea kuningas ja siinä on tosi vahvaa kuninkaan paluuhenkeä. Mutta ajattelen nyt sitä tilannetta siellä Seimessä, että tähti on johdattanut Itämaan tietäjiä sinne. Enkeleitä ilmestyy koko ajan, taivallista sotaväkeä on ympärillä ja sitä lasta kutsutaan sekä Jumalan että Daavidin pojaksi.
0: Siis tämä on se hämminkin mihin Arni V.
1: viittaa tässä kysymyksessään. Niin, hämminkin, siis, on kauheat paineet kyllä, että jos, jos itseltään on joskus odotettu niin kuin hyvää koulumenestystä, niin se ei kyllä tähän todellakaan vertaudu.
0: Mutta Anto, kysymys, vastaus.
1: No niin, eli Arni V. kysymys oli, että onko tiedossa, saiko Joosef koskaan ne veronsa maksettua?
0: vastaus siis vaikuttaa olevan, että riippuu vähän keneltä kysyy.
1: Joo. Siis jos tämä kysymys vaivaa isosti, niin siirry lukemaan Luukaksen evankeliumin sijaan Matteuksen evankeliumea, koska siellä ei puhuta veroista mitään.
0: Saatto maksaa,
1: saatto olla maksamatta. Matteusta kehi. Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit, Vihma ja
0: Tervonen. Mitä järkeä lukea uutisia, kysyy Karli K. Antto, luit sä tänään uutisia aamulla?
1: Joo, mä luin kyllä Paperihesaria tota, aamulla. En muista siitä yhtään mitään itse asiassa, jos nyt kysyisit, mikä oli päivän pääuutinen. Tota, Kysymys tähän pohdiskeli ainakin Baudelaire jo 1800-luvun puolivälissä. Hänellä oli tämmöinen kriittinen Kysymys, että minkä takia ihminen suostuu heti aamulla lukemaan uutisia sanomalehtiä saamaan niin kuin maailman tapahtumia ja kuraa naamaansa. Että eikö aamu on sellainen ihana hetki, kun tietoisuus palautuu ja voitaisiin katsoa lintuja ja miettiä elämän kauniita asioita?
0: Tuo kuulostaa kivaa tuo lintuja ja katsominen. Mä itse aloitin tänään, mä en päässyt sängystä ylös ja mä luin Guardianin Foodis-uutisia, mikä se on minusta niin kuin huono tapa – mutta se, se on niin kaunista se kieli, mutta se todella niin tuo mulle tämän Karli Koon kysymyksen aika voimallisesti, että mitä järkeä tässä on. Onko tässä <laughs> jotain
1: järkeä? Siis semmoinen tuolta lähimaastosta voidaan heittää, että toi meidän tuottaja Ollihan on käsitellyt tätä aihetta väitöskirjassaan. Hän esittelee muun muassa tämmöisen rituaalisen lukutavan, jossa journalismi voidaan juontaa tosiaan ranskan sanasta jour. Anteeksi ääntämykseni, sano se uudestaan jour. Ja tota, Eli se kertoo meille, mikä päivä tänään on. Että tänään on tänään, eikä eilen, eikä huomenna. Ja silloin me päästään kiinni siinä heti aamussa tähän päivittäiseen elämään.
0: Se on tärkeää tietää, että tänään on tänään, eikä esimerkiksi eilen.
1: Kuulostaa jotain pop <köhö> Anna Abreula ollut tähän joku?
0: Joo. Tuosta tulee mulle mieleen semmoiset taloustieteilijöiden tekemät tutkimukset, missä on tutkittu erilaisia niinku uutisten lukutapoja ja tultu siihen johtopäätökseen, että tämä on itse asiassa aika lähellä samoja tapoja, miten kuluttaa viihdettä ja että myös uutiset on usein rakenteeltaan, että niissä on vähän semmoista, niinku, jos ajattelee vaikka uutislähetystä, että siellä on aluksi tämmöiset tiiserit ja sitten tulee se itse pihvi ja tota, mä luulen, että niin kuin tämä on Guardianin fudisuutisten lukeminen, että kyllä mä luulen, että aika suuri osa tästä meidän uutisten kuluttamisesta on samanlaista kuluttamista kuin mikä tahansa muu. Että se on nimenomaan kulutustavaraa, jossa on
1: selkeästi tämä viihdeelementti myös. Mulla on tuohon Ollin pointtiin rituaalisena päivittäisenä asiana, niin tota, meitähän aina hurmaa nämä pienen ihmisen pieni vastarinta – Teot, ja mulla on kollega el hänelle terveisiä, joka siis ihan oikeasti, mä hänet usein töissä lukemassa kaksi viikkoa vanhaa lehteä. Että hänen, hänen uutissyklissä on oikeasti semmoinen viikon pari perässä. Hänellä on Hustatsbladet viime viikolta tai toissa viikolta kädessä.
0: Joo, musta on myös nautinnollista lukea jossakin mökillä jotakin paikallislehteä, joka on vaikka muutaman vuoden vanha. Siinä on jotakin semmoista hurmaavaa. Tässä voi tietysti myös ajatella, että nämä paikallislehdet liittyy tähän uutisten tai lehtien yhteen, tämmöiseen tärkeäseen yhteiskunnalliseen funktioon, mikä tästä on Benedikt Andersson, joka on kirjoittanut näistä kuvitelluista yhteisöistä ja kansakuntahan on tällainen kuviteltu yhteisö, niin, niin just se, että miten niin paikalliset uutiset on itse asiassa ollut hyvin keskeinen asia siinä, että ruvetaan kuvittelemaan tämmöinen uudenlainen me.
1: Mun tekee mieli tässä vaiheessa ottaa yksemme vähän teoreettinen ja, ja vakava pointti, koitan olla kyllä nopea sen kanssa, että toisaalta tämä liittyen tuohon sun Andersoniin, että uutisjournalismilla on semmoinen Demokratian kannalta tärkeä tehtävä, että se tuo ihmiset jollain tavoin yhteisten asioiden äärelle, että on poliittisessa julkisuudessa on tärkeää, varsinkin nyt, kun maailma ja viestimet sirpaloituu koko ajan, että ne voi luoda meille eräänlaisen perusinfrastruktuurin joistain faktoista, joiden voisi sanoa, että niiden päällä sitten tapahtuu se poliittinen, kun siihen otetaan eri kulmia.
0: Jos mä ajattelin tuota Karlin kysymystä, että mitä järkeä lukea uutisia, niin mä luulen, että on ehkä myös aika semmoinen meidän ajalle tyypillinen kysymys, että 20 vuotta sitten varmaan tällaista ajatusta ei ihan kauhean monet ole niinku kriisiittänyt sitä, että, että totta kai luetaan se päivän sanomalehti, että ehkä se on myös tähän niin perinteisten medioiden auktoriteetin murtumiseen ja myös se, että internet on fragmentoinut tätä uutisvirtaa. sitten on tietysti tämmöisiä niinku kritiikkejä, mitkä tavallaan on ihan hyviä, että, että mitä tämä itse asiassa niin tekee tää uutisten lukeminen, että – että että jos sitä voi ajatella myös viihteenä, joka myös samalla ehkä voi toimittaa tämmöisenä niin kyynistävänä, että sen pitäisi herättää, tuoda uusia asioita keskustelua, mutta itse asiassa se niin normalisoi tämmöisiä asioita, niin vaikka jotkut välimeren hukkumiset tai jotkut Trump-uutiset. Et se voi niin olla asia, mikä vähentää uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Eli jotku on ihan tämmöisiä hyviä mun mielestä kriittisiä näkökulmia, jossa esimerkiksi jotkut kieltäytyy lukemasta uutisia, koska se saa heidät ajattelemaan, että maailma ei voi muuttua.
1: Niin toi tuota Just Trumpin kaltaisessa henkilössä, joka on poliittinen strategi, joka elää niin kuin huomiotaloudesta, niin siinä on aika tärkeää, että journalismi säilyttää semmoisia perinteisiä hyveitä, joihin kuuluu semmoinen volyymikontrolli, että ihan kaiken perässä ei juosta, koska meillä on tämä tietty ammattiettinen professio tässä kyseessä. Tietysti normalisointihan ei ole ihan helppo argumentointi, että sitähän voidaan käyttää sanomaan myös, että jostain ei tulisi puhua, mutta toisaalta tämmöisiä jännitteitä kaivataan. Mä vetäisin vielä esiin tämmöisen faktojen puolustuksen, mikä liittyy myös Ja kun mä puhun nyt faktoista, niin nämä on semmoisia pienenteen totuuksia, niin sanottuja journalistisia totuuksia, mistä Hanna Arendt otti esimerkin Truth and Politics-esseessään, että on semmoinen tapahtuma kuin, että Saksan keisarikunta hyökkäsi Belgiaan vuonna 1914. Ja tämä meidän täytyy, jotta me voidaan puhua politiikkaa, niin meidän täytyy tavallaan hyväksyä tämmöinen fakta, kun taas kuilla voi olla vähän toisenlainen näkemys ja teoreetikot voi sanoa, että faktat on epäpoliittisia. Että itse asiassa faktat on tämmöisiä vallankäytön välineitä, jotka niinku pettää tämmöisen erimielisyyden ja konflikteja hehkuttavan politiikan. Ja tätä vastaan Arendt mun mielestä argumentoi tosi hyvin, että nämä faktuaaliset totuudet, triviaalit, journalistiset totuudet on tärkeitä, jotta meillä on tilaa politiikalle.
0: Mä oon ihan samoilla, samoilla linjoilla. Mulla tuli mieleen tästä ja edelleen, niin kun jos mä ajattelen kysymystä, että mitä järkeä on lukea uutisia, niin ehkä sitä voi myös vähän yrittää sitä kautta, että mitä tapahtuu, kun uutisia ei ole. Ja tässä suhteessa sota on ikään kuin tuollaisia ihmiskokeita, missä usein niin kuin uutisvirta katkeaa tai se ruvetaan sääntelemään hyvin vahvasti. Ja tota, mä halusin lukea... Antoi sulle tämmöisen pienen katkelman Samu Nyströmin erinomaisesta kirjasta Helsinki 1914-1918. Tämä on hyvin. siis tilanne, missä sota on puhjennut. Se ei koske suoraan tässä vaiheessa Suomea, mutta kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Kaikki pelkää jotakin. Saksalaisten maihin nousuu valtava määrä huhuja liikkeellä. Ja tota, tässä on tämmöinen nimimerkki Hypönniemi uudessa suomettaressa 1914 kuvaa tätä tilannetta. Kun mistään ei tule täyttä varmuutta, alkavat kiertää huhut. Toinen toistaan seikaperäisemmät ja tietysti varmemmat, lainausmerkeissä. Miten ne syntyvät ja lähtevät liikkeelle on vaikeata sanoa, mutta mies miehessä niitä kerrotaan. Tuntemattomat Espiksen penkillä vaihtavat ajatuksia sodasta, ja kellä ei mitään uutta olisi sanottavaa, häntä pidettäisiin tietysti, ellei nyt aivan tylsänä, niin kokonaan takapajolla olevana ihmisenä. Mutta kaikki tuntuvat jotain tietävän. Tämä on siis tilanne, missä uutisia yhtäkkiä ei ole. Ja, ja tota, ehkä tämä on lähellä mun vastausta, mitä järkeä siis, lukea
1: uutisia. Siis fantastinen tuommoinen postmodernin internet kuvaus vuodelta 1914. Mulle tulee heti mieleen tietenkin Don Delillo valkoinen kohina, jossa on tämä vastaava katastrofitilanne, on se, että ilmassa liikkuva myrkkytapahtuma uhkaa yliopistokaupunkia, ja Delillo kirjoitti siitä tähän tyyliin. Myrkkytapahtuma oli päästänyt mielikuituksen hengen valloilleen. Ihmiset sepittivät juttuja, toiset kuuntelivat lumoutuneina. Värikästä huhua, kaikkein pöyristyttävintä tarinaa arvostettiin yhä enemmän. Emme suhtautuneet keksittyyn juttuun yhtään sen luottavaisemmin tai epäuskoisemmin kuin ennenkään, mutta nyt niin osattiin antaa arvoa. Aloimme ihmetellä omaa kykyämme tuottaa kauhua.
0: Hmm. Joo, mä mietin tässä niin myös tämmöisiä antropologisia ja suorastaan niin evoluutiobiologisia teorioita siitä niin kuin tästä tiedon välityksen tarpeesta – siinä vaiheessa, kun ihmisyhteisöt kasvaa isommiksi. Että se on jotakin, millä niin tuntuu olevan – kaikissa ihmisyhteisöissä joku semmoinen lokero. Ja tota, olen itse esimerkiksi tutkinut kiertäviä romaneja – Suomen maaseudulla viime vuosina alussa ja Heillä niin oli aidosti aika suurta kysyntää vieraina, koska he välitti juoruja ja uutisia – mutta mä en tiedä, miten tämä tähän Don DeLillon kohinaan suhteutuisi.
1: Tää on tota, joo, kiinnostavaa. Pitäisikö meidän palata vielä, koittaa wrap it up, niin kuin sanotaan. eli mitä järkeä on lukea uutisia?
0: No, tämä on nyt tämmönen dosenttimainen vastaus. Mun pitää vielä vähän tota ruveta lohkomaan, että riippuu minkälaisia uutisia ja mitä tarkoittaa järjellä. Esimerkiksi siinä, että mä luin aamulla ne Guardianin foodistulokset, niin se, se, kyllä se tuotti mulle tiettyä sellaista, Jatkuvuuden tunnetta ja jotakin kieleen liittyvää nautintoa, koska siellä on niin hienoa se kirjoittaminen. Mutta siinä ei ole järkeä niin kuin esimerkiksi meidän yhteiskunnan kannalta välttämättä. Mutta
1: Mika, mä vasikoin nyt kuulijoille, että sä luet esimerkiksi Yhdysvaltain politiikkaan liittyviä uutisia jatkuvasti, saat erittäin Joo. informed, että Joo. sä elä vaan fuudis-uutisilla. Siis,
0: niin, siis tää Yhdysvaltain politiikkaan liittyvä uutisanto, niin siinä on minusta myös tämä niin kysymys, että mitä järkeä tässä on. Mutta mä en ole silti kyyninen tai skeptinen. Kyllä mä näen, että et uutisilla on funktio. Mitä sä ajattelet, Anto?
1: Mä no, ajattelen sillä tavalla ehkä, että uutisjournalismin semmoinen vanha portinvartijarooli on tosiaan murentunut ja ei ole enää sillä tavalla, että päivän aamulehti määrää, mistä ihmiset puhuu kahvitauolla työpaikalla ja niin poispäin. Päivän puheenaihetta ei enää sieltä tuu, se ei ole enää pakollinen asia, mutta silti toivoisin, että jonkinlaiseen yhteiseen julkisuuteen uutisjournalismi voi meidät vielä ainakin ajoittain tuoda, koska se on demokratian kannalta tärkeät. Aamen. Mikä on kantapään kautta oppimisen etymologia ja miksi se on ihmiskunnassa niin tyypillistä? Näin tiedustelee Michael R. nimimerkki.
0: Joo, tässä on moni eri tasoja ja tietysti kaksi eri kysymystä. Ja tähän ensimmäiseen kysymykseen, tämä saattaa olla dosenttien historian ensimmäinen vastaus, missä heti nostetaan kädet pystyyn lukuisasta Google-ohjelman käytöstä huolimatta. Me ei löydetty mitään kauheen vahvaa ehdokasta sille, että mikä tämän itsestään sanonan etymologia on. Et mä Uskoisin, että joku kansantieteestä tai sosiolingvisti voi avittaa meitä eteenpäin, mutta se lähimmässä, mitä me päästiin tietysti, on se, että tämä liittyy tämä kantapään kautta oppiminen Akillekseen.
1: Niin, tai me ehkä ajateltiin, että se ei kuulosta kauhean uskottavalta, tai sehän ei toimi metaforisesti kauhean hyvin. Totta kai kantapäästä tulee mieleen Akilleen kantapää, mikä on toinen metafora. Mutta Akilleshan tunnetusti Trojan sodassa ei oppinut mitään, vaan menehtyi, kun sai nuolen heikkoon kohtaansa.
0: Eli me voidaan pikkasen kerrota äh, Akille siis, äh, niin. selitäpä on se, että minkä takia Akilleen kantapää oli juuri se heikko kohta?
1: Siis hänen äitinsä, joka oli jonkinlainen, nyt ollaan vaarallisella vesillä, mutta jonkinlainen meren jumalatar, tämän, tämän tyyppinen hahmo tässä mytologiassa, niin kastoi hänet styksjokeen jokeen ja piti häntä kiinni kantapäästä niin se kantapää ei sitten kastunut ja tota, näin siitä jäi Akillekselle tämmöinen, että hän tuli vahvaksi kaikkeilta muualta paitsi siitä kantapäästä. Tämä vuodettiin tämä tieto vihollisille, jotka sitten tosiaan Trojan sodan melskeissä, kun Akilles oli sinne hyökännyt, niin ampui häntä nuolella kantapäähän ja Akilles kuoli. Tästä siis Akilleen kantapää heikkona kohtana, mutta taas kantapäät kautta oppiminen, mitä siellä tota, jollakulla oli ajatus, että se ainakin hänen henkilökohtaisessa elämässä tuli luupiikistä.
0: Hmm.
1: Sehän, sehän on niin kuin metaforisesti vähän niin kuin järkevää, mutta ei se ehkä kuulosta sillä kuinka moni meistä nyt ajattelee luupiikkiä piikkiä kantapäässä.
0: Joo, mutta et jos lähdetään miettii sitä kantapään kautta oppimisen, miten se yleensä ymmärretään ja miten, miten sitä käytetään, niin sehän on enimmäkseen tällainen itse reflektio että opin nyt tämänkin asian kantavan kautta että suomalaisessa kasvatuksessa on semmoinen pitkä niin kuin simputuksessa kasvattamisen historia ja, ja siihen liittyy paljon semmoisia sanalaskuja, mitkä ehkä voi jo jäädä unholaan. mutta tämä ei oikeastaan ehkä liity niinkään siihen, vaan tämä on enemmän semmoinen, että kohdataan tämä aika voimakas oppimisen tapa, mikä todella on se, että teet itse virheen.
1: Joo, tämä ei ole kuka että ei opeta, mä en opeta kantapään kautta, vaan sä itse kerrot jälkeenpäin, että sä opit asian kantapään kautta. Joka siis liittyy siis epäonnistumiseen ja tästähän tulee suora silta tämmöiseen nykyiseen niin sanottuun pöhinään ja, ja startup up kulttuuriin jossa on tärkeä alkumyytti, on tämmöinen amerikkalaistyyppinen ajatus, että pitää epäonnistua ehkä monta kertaakin, tehdä pari kolme konkurssia ja sen jälkeen iskeä siihen todelliseen kultasuoneen. Ja tätä
0: tietysti on kritisoitu tällaista ajattelutapaa siitä, että tässä on niin sanottu survivor Eli tämmöinen selviytyjän pinouma. Eli, niin. eli niille tämä epäonnistuminen toimii oppimisen lähteenä, joilla se toimii oppimisen lähteenä ja kaikilla muilla se on vain epäonnistumista.
1: Niin siis joo, tätä on hankala kuvata muuta kuin tämmöisellä truismilla, että epäonnistuminenhan saattaa olla joskus vain epäonnistumista. Se ei välttämättä liity siihen, että susta tulee sitten menestyvä. Startup-yrittäjä, joka voi kertoa omasta oppimisestaan jossain lentokenttäkirjassa tyyliin, miten minusta tuli minä. Et niitä on kuitenkin aika vähän Richard Branson ja ne on kaikki Richard-nimisiä, eikö se ole tota, Richard. Joo. Harmaa Partanen kaveri kertoo, miten hän menestyi. Vähän samaa tyyppistä eetostahan me voidaan nähdä kansalaisyhteiskunnan puolella, kun... Sanotaan, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan, että pieni joukko aktiivejahan voi aina muuttaa maailmaa. Sitten mainitaan ne muutamat pienet joukot aktiiveja, jotka onnistuivat muuttamaan maailmaa, mutta siinä jää ne parisataa tuhatta muuta pientä aktiivijoukkoa, jotka ei muuttaneet maailmaa mainitsematta.
0: Miksi tämä on niin tyypillistä ihmiskunnalle tämä kantapään kautta oppiminen? Tästä tulee monia ajatuksia mieleen ja mä oon tässä ohjelmassa – Kenties me vielä yhden kerran voin ottaa esille tämän ihmiskunnan historiasta toistuvan kaavan, eli tällainen niin ei-ennakoitujen seurausten dilemma, että kohdataan joku ongelma tai haaste ja kehitetään siihen joku tekninen ratkaisu, mutta se tekninen ratkaisu itsessään tuottaa uusia ongelmia. Ja sitten näiden uusien ongelmien ratkaisuun taas kehitetään uusia keinoja ja nämä uudet ratkaisut jälleen tuottaa uusia ongelmia. Et ehkä tämä on myös tämmöinen Ihmisen kulttuurihistorian, kulttuurievoluution piirre, että lajina pääjäämättä opitaan aika paljon erähdysten kautta ja ongelmien kautta.
1: Joo, helppo, helppo yhtyä tuohon. Ja sitten tämä painottaa toimijan näkökulmaa eikä teorian näkökulmaa. Että sitä, että sulla on omakohtaista kokemusta jostain asiasta ja sitten se on vielä aiheuttanut jonkinlaista kipua tai kärsimystä – niin kyllähän sen on helppo ymmärtää, että se intuitiivisesti kannustaa oppimaan. Ja sä opit siitä ilmiöstä sitten tosiaan niin sanotusti... Kantapään
0: kautta. <tri>
1: Joo. <tri> 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 Mulle tulee taas mieleen joku Brodskin puhe, jossa hän, hän sanoi, että tämä kivun kautta oppiminen on niinku ylivertaista. Että esimerkiksi unettomuudesta kärsivä. Jos sä kärsit kymmenen vuotta unettomuudesta, niin sä tunnet sen niin ilmiön niin monet puolet niin hyvin. Ja se kannustaa sua myös lukemaan tästä aiheesta että verrattuna siihen, että lukee kaikki tutkimukset siitä, niin sulla on sitten monipuolisempi tämmöinen asiantuntevuus.
0: Toisaalta mä ymmärtän, että esimerkiksi kasvatusoppais nykyisin ei ihan kauheasti suositella tällaisia kovia metodeita, vaikka tietysti on niin, että muutama kerta pitää juosta kovasti seinää päin, jotta ymmärtää, että minkälaisia on seinät ja kannattaako juosta mihin suuntaan. Mutta tavallaan nykyisessä ehkä pedagogiassa korostetaan enemmän muita oppimisen muotoja kuin kivun tai epäonnistumisen kautta oppimista. Ja mä itse mun ihmissuhteissakin mun yksi johtotähti liittyy heurekassaan, tällaisia rottia, jotka pelaa koripalloa.
1: Mä muistan ja hyvin, tota, kyllä.
0: Joo. joo, mä oon käynyt katsoa niitä muutaman kerran ja tota, siellä sanottiin, että se, miten rotat saa pelaa koripalloa, niin ainoastaan palkkioiden kautta, ei ikinä rangaistuksen kautta. Ja mä oon yrittänyt soveltaa tätä myös mun ihmissuhteessa, että jos mä esimerkiksi havaitsen jotakin, hankaluuksia läheisissäni, niin mä pyrin pikemminkin palkitsemaan niitä silloin, kun ne myönteisempää mallia toteuttavat kuin ja, jotenkin mä raippaa.
1: Mä oon, mä oon oppinut sulta tämän heurekan rottakortin ja mä oon pelannut sitä ihmissuhteissa. Mutta onko tämä rottien koripallo heurekassa niin auttanut sua ihmissuhteiden saralla? No tietysti sopuis. täytyy
0: sanoa, että... Öö, et samaan aikaan ehkä mä on samanlainen kuin useimmat ihmiset, että nimenomaan läheisissä suhteissa ja rakkaudessa, niin ehkä se on niin, että kuitenkin useimmat oppii lähinnä juoksamalla päin seinää.
1: Ja mitä etymologiaan tulee, me ollaan hy- hylätty Akilles, me ei olla innostuneita luupiikista ja oliko vielä joku teoriaa, Joku puhui jostain sukan kantapään kutomisesta, että se on vaikeaa. Sekään ei toimi Se
0: oli se oli metaforana. Kohta, missä mä Lopetin googlaamisen koska mä, mä <Ja> totesin, että, <S�>. <S�> <S�> että se ei aina meille vastauksia. Mä odotan, että joku meidän, meidän kuuntelija pelastaa meidät. Nyt Joo, eli, eli joku varmasti tietää tämän paremmin, niin tota, saadaan saada Michaelille kunnon vastaus tähän kysymykseen etymologiasta.
1: Auttakaa dosentteja härässä. Olet kuunnellut Päivystävät dosentit-podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi. Kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat tervetulleita.
1: Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
0: Päivystävien dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab Productions.
1: Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuuntelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, sisältötuottaja Olli Seuri.